0: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем разговор про мифы об эволюции человека. Сегодня поговорим про великанов. Вот эти существа огромного роста, герои различных мифов, легенд, они давным-давно привлекали внимание, интересовали, будоражили воображение людей. Но и находились такие, кто недовольствовался мифами и сказаниями и пытались найти реальные документальные свидетельства, что такие существа когда-то в прошлом жили. Уже в первом веке до нашей эры Император Актвиан Август на острове Капри собрал коллекцию различных диковинок, древностей, и там, в числе прочего, у него были скелеты великанов. Но, как мы сейчас понимаем, это были, на самом деле, останки древних слонов, поставленные вертикально. А уже в XIX веке, например, на интересе людей к вот таким вот гигантам прошлого, пытались спекулировать. И спекулировали порой довольно успешно. Наиболее известная история – это знаменитый кардивский великан. История такова. Такой был скептик, можно сказать, хулиган Джордж Халл. Он приехал в городок Кардиф в штате Нью-Йорк. Там он повздорил с местным священником. А священник прихожанам рассказывал байки про допотопных великанов. Джордж Хал увидел, что прихожане вообще доверчиво слушают своего пастыря, И решил пошутить. Значит, Где-то он купил такую здоровенную гипсовую чушку. Из нее он заказал скульптору фигуру человека 3,5 метра ростом. И затем вот эту фигуру. Эту куклу зарыли на местном поле. И через несколько лет ее как бы случайно нашли при рытье колодца. Стали стекаться зеваки, слухи поползли. И местные знатоки сказали, это же допотопный великан. Но раз нашли такую диковинку, то за то, чтобы посмотреть на нее, Хал стал брать с желающих по 50 центов, и собрал в итоге 150 тысяч долларов. То есть это чудо возили по разным городам, выставляли в музеях. Появились даже поддельные кардивские великаны. Настолько популярна была эта э, штука. И что интересно, в итоге, когда Хала разоблачили, то он избежал ответственности, потому что, э, оказывается, он сам никогда не утверждал, что это доподобный великан. Это заявили местные знатоки, а он только просто подчинился их мнению. Но это история века 19 А уже сейчас мне регулярно присылают ссылки на какие-то статьи в интернете. Значит, это статьи обычно, где мало текста, но много картинок, потому что картинки говорят э, более, так сказать, красноречиво, чем слова. И какие-то новости. Вот одна из таких новостей, недавних относительно, про то, что э, Смеценианский институт э, в Соединенных Штатах Америки, федеральный суд приговорил обнародовать... Факты о том, что еще в начале 20 века вот этими учеными института были уничтожены останки тысяч гигантских людей. Вот якобы вот это обнародование должно состояться в 2015 году, новость была в 2014. Вот 2015 год по маленьку заканчивается, ждем. Но если серьезно, что же приводят сторонники реальности древних великанов в качестве доказательств? Ну, во-первых... Это фотографии, то есть фотографии хорошего качества, на которых изображены останки-скелеты в отличном состоянии, как правило, в анатомическом положении, огромных размеров, действительно, И чтобы было это очевидно, уж совсем рядом копошатся какие-нибудь муравьи-человечки, или стоит какой-нибудь крошечный эскаватор. Действительно видно, что скелет там, все 30 метров в длину. Кроме этого, это свидетельство очевидцев, например, каких-нибудь крестьян, которые Какое-то количество лет назад, буквально у себя на огороде, выкопали череп вот таких размеров. Правда, потом этот череп куда-нибудь исчезал. Э -э, Понятно, куда. То есть приезжали какие-то люди в черном, официальные ученые. Отнимали череп, увозили, прятали в своих подвалах эту диковинку, которая не вписывается в официальную такую заскорузлую научную парадигму. Но ведь рассказчик – это уважаемый в селе человек. Посмотрите в его честные глаза. Вот, например, несколько таких замечательных свидетельств очевидцев из фильма «По следам тайны города великанов», который был показан на канале «Культура» в 2012 году. Давайте посмотрим. Обнаружились кости, которые были больше, чем кости обычного человека. Это я видел собственными глазами. И еще были ноги, очень длинные, оба вместе, наверное, около трех метров. Находили черепа вот такие. Такого я прежде не видел. Это был человеческий череп, только очень большой. Значит, в-третьих, это мегалитические постройки. Опять мегалитические постройки. Ну, конечно, такие огромные камни, там, из которых сооружены пирамиды, Стоунхендж не под силу тягать обычным людям при тогдашних технологиях. Конечно, это были великаны, которых пригласили. Такой великан брал валун под мышку и тащил на нужное расстояние. В-четвертых, это цитаты из летописей, то есть воспоминания каких-то средневековых мореплавателей, которые встречались с великанами в Патагонии, в Гималаях, в каких-то далеких островах в Тихом океане, где-то еще. Наконец, это уже э, некоторые находки века XX-го, то есть известные нам открытия гигантопитеков или мигантропов, которые преподносятся, опять же, как кости огромных людей, которые скрывает официальная наука. Да, вот этот набор фактов, если его подать человеку неподготовленному, он способен произвести серьезное впечатление. Но давайте рассмотрим эти доказательства по порядку. Значит, во-первых, фотографии. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это банальнейший фотомонтаж. И во многих случаях даже не нужно приглядываться и выискивать какие-то несуразности в композиции, в том, как там легли тени. Потому что известные авторы этих произведений. Есть такой сайт world1000.com, где уже много лет проводится конкурс «Фотожап». То есть там такие вот мастера фотоиллюзий собираются. Конкурс, кстати, называется «Археологические аномалии». То есть там соревнуются именно в этом, в подделке каких-то древних диковинок. То есть там можно найти не только фотографии всевозможных гигантов, которые кочуют из статьи в статью, из фильма в фильм. Там можно найти скелеты русалок и каких-то гномов, эльфов, кентавров. И даже, например, банку Кока-Колы, которая сжимает в своей руке египетская мумия. Одна из наиболее известных картинок, вы ее видите, это так называемый гигантский скелет, найденный в Индии. Шумиха вокруг этого этого произведения была настолько велика, что журнал National Geographic взял интервью у автора этой картинки. Им оказался канадский художник по кличке, под, под ником известный Iron Kite, который рассказал, что он вообще потратил полчаса на изготовление этой фотографии и очень удивлен, что из-за нее столько шума. А вот вы видите оригинал этого фото. Извольте убедиться, что на самом деле это раскопки мастодонта. Рыбацкие рассказы крестьян, даже очень колоритных усатых старичков и даже под очень таинственную музыку, увы, доказательствами чего-либо быть не могут. Тем более это касается воспоминаний средневековых баронов Мюнхгаузенов. Потому что, если мы начнем верить всему, что насочняли древние мореплаватели или там, средневековые мореплаватели, нам придется уверовать в существование безголовых людей, у которых лица на груди, или в существование деревьев, на которых растут вместо плодов рыбы и птицы, или в то, что где-то в океане есть киты, похожие на острова, и к ним причаливают корабли и так далее и тому подобное. То есть эти небылицы хороши для того, чтобы их рассказывать кстати, вешать лапшу доверчивым красоткам в каком-нибудь портовом баре, но историки и следователи давно знают хорошую поговорку: "Врет, как очевидец". Это вообще понимали еще до нашей эры, то есть в V веке до нашей эры один из отцов истории Фукидид одним из первых начал подвергать сомнению любые свидетельства. И он говорил, что свидетели могут ошибаться, они могут сочинять, они могут что-то перепутать, поэтому нельзя верить на слово, тем более, если начинаются какие-то росказни, какое-то украшательство, надо эти свидетельства сравнивать между собой, сличать с какими-то документами, с историческими какими-то хрониками и вычленять факты, отметать все сказочное, все вот эти небылицы. Это понимал э, отец истории, в пятом веке до нашей эры, но это почему-то не понимают некоторые журналисты и авторы популярных книг. И вообще, честные глаза крестьян не могут заменить главного самих огромных костей, там, скелетов или каких-то их фрагментов. Предъявите же нам хоть что-нибудь найденное, нормально задокументированные археологические, палеантропологические находки людей гигантских размеров. но ну, покажите же что-нибудь, но ну, ничего же у вас нет. Что касается гигантопитеков и мегантропов. Меня удивляет и умиляет, когда начинает говорить, что это какие-то факты, скрываемые официальной наукой, потому что, например, челюсти гигантопитеков лежат на кафедре антропологии биологического факультета МГУ и, вообще говоря, описаны в старых советских книжках. Гигантопитеки действительно существовали, это действительно были выдающиеся существа, только они к строительству Stonehenge не имеют никакого отношения, потому что это были действительно очень большие, может быть, трехметрового роста, человекообразные обезьяны, родственные современным орангутанам. Говорит, что они прямоходящие бессмысленно и вообще они известны только по челюстям и находкам зубов. Правда, этих зубов найдено действительно много. Это же касается мегантропов. Мегантропы были описаны в 40-е годы 20 века голландским антропологом Густавом э, Кёнигсвальдом. Он действительно нашел на яве несколько нижних челюстей внушительных размеров и по ним описал вот такого вот мегантропа древнеиванского. То есть он предполагал, что это такая очень крупная форма человека. Но в дальнейшем, когда вот эти нижние челюсти мегантропов приставили к найденным на яве же черепам Пятикантропов оказалось, что они очень хорошо к ним подходят. То есть, это вообще нижние челюсти Homo erectus, то есть, человека прямоходящего, который не отличался. Не отличался он слишком большим ростом, но у него были выдающихся размеров челюсти. То есть, они были такие очень крупномордые, и это ввело в заблуждение Кёнигсвальда. Сейчас этих самых мегантропов относят просто к Homo erectus. Значит, что касается мегалитов, то вот эти фантазеры, любители говорить про великанов, построивших пирамиды и Стоунхендж, они настолько, насколько они превышают размеры древних людей, настолько они преуменьшают реальные возможности людей обычных. А ведь реальные строители Стоунхенджа и пирамид известны, изучены, описаны и в ряде случаев экспериментально проверены технологии, позволяющие обычным людям при тех технических возможностях строить эти сооружения. И проводились такие опыты еще 50 лет назад, и они описаны в литературе. Боже мой, да приезжайте в Петербург, приходите к Исаакиевскому собору, посмотрите на колонны. Каждая колонна весом 117 тонн устанавливала за 45 минут. Придите на Дворцовую площадь, посмотрите на Александрийский столб. Эта штука, вот сама только колонна, весит 600 тонн, плюс еще основание, фундамент весит 400 тонн. И притащили все это из Выборгской губернии. Приволокли и... э усилиями половиной тысяч человек установили вертикально за полтора часа на Дворцовой площади. И не было у них при этом не то что каких-то великанов генетически модифицированных или каких-нибудь там антигравитационных двигателей. У них не было даже обычного дизеля. Вручную все это было сделано. То есть, еще раз, человек, если людей собрать много, если их положительно мотивировать, ну или отрицательно мотивировать, способен очень на многое. Не нужно недооценивать возможности обычных людей. Правда, находятся некоторые особо одаренные авторы, которые и тут усматривают происки зеленых человечков, но это уже из области психиатрии это не ко мне. Что еще добавить? Никто не отменял законы физики, и при знакомстве с биомеханикой становится ясно, что если взять человека и пропорционально увеличить его хотя бы до 3 метров, а тем более там, до 5, он не сможет стоять, потому что у него ноги сломаются, как спички, под весом его собственного тела. То есть, если мы посмотрим на Настоящих животных, гигантов, на слонов или хотя бы на горил? Посмотрите на их пропорции, посмотрите на толщину их конечностей. То есть, по законам вообще алометрии, по, по законам биомеханики, примат 3-5-метрового роста, тем более прямоходящий, обладал бы совершенно нечеловеческими пропорциями. Ну а что говорит о росте наших предков нормальная палеантропология На самом деле, вообще эти вещи известны. То есть, конечно, далеко не всегда по ископаемым костям, тем более фрагментарным, можно определить, какого роста было это существо. Но антропологи более-менее научились это делать. Накоплена очень большая статистика, согласно которой, вообще согласно всем данным, которыми располагает современная антропология, рост наших предков в процессе эволюции не уменьшался, а увеличивался. Например, знаменитая Люси, самка австралопитека, жившая более трех миллионов лет назад, была ростом метр с кепкой, то есть чуть больше метра. Другие австралопитеки бывали повыше, но не сильно. И первые представители человеческого рода, появившиеся около двух миллионов лет назад, тоже были низкорослые. То есть они были максимум метра полтора. И уже чуть позже, более поздние представители ХОМа, достигли современного роста. То есть, стали примерно роста, как мы с вами. В дальнейшем человеческий рост испытывал колебания. То есть, мы знаем, что, например, карманьонцы были весьма рослые, или древние греки, например, тоже были внушительного роста. А вот средневековые люди, например, были мелкие. Мы сейчас опять подросли, но никогда в человеческой истории не было такого, чтобы какая-нибудь группа людей достигала в росте в среднем таких экстремальных значений, как 2 метра и выше. То есть, в виде резюме, дорогие друзья, это мы с вами великаны по сравнению с австралопитеками и ранними людьми.